0: comme c'est innommable. Hein. On a des mots très violents en soi, on a une grande colère et je ne pouvais pas le retransmettre en l'état. Finalement, il est
2: confronté à un certain nombre d'images qu'il vit comme violentes. Le fait qu'ils ne comprennent pas, elle est surtout là, la violence, en réalité. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, il doit vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimais
1: qui vous amène aujourd'hui, Karine
0: Alors, je crois qu'on doit parler euh, du terrorisme, mm -hmm. c'est l'idée. Heureusement, je n'ai pas été personnellement euh, concernée, hein. mais comme tout le monde, j'ai été euh, concernée par euh, l'accompagnement euh, à faire avec mes enfants, qui avaient à l'époque euh, 9 et 4 ans. Et aujourd'hui, ils ont quel âge Ils ont 15 et 10 ans. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse comme toute maman. Et euh, l'idée, c'est de effectivement savoir quelles sont les réactions les plus appropriées hein, pour... Euh, à voir dans cette tranche d'âge, hein, évidemment, celui qui avait 4 ans, j'ai
1: pas su trop... Euh... Quand vous dites qu'il avait 4 ans, à l'époque, c'était euh, au moment de quels événements terroristes
0: alors Notamment le Bataclan.
1: Ouais.
0: Et euh, je travaille dans le quartier qui était concerné par les, les attentats euh, de la Belle Époque. Et il y avait euh, des impacts de balles sur la vitrine qui m'avaient personnellement euh, beaucoup choquée. Donc je pense particulièrement à ça, c'est en tout cas ce dont je me souviens très clairement. Et c'est vrai que la n'était pas obligatoirement naturelle. Parce que euh, on n'a pas obligatoirement envie de dire à ses enfants euh, quelle est toute euh, l'épaisseur de l'humanité. <rire> c'est pas du tout évident. Mmh. Surtout quand euh, eux sont dans un rapport plutôt binaire aux choses. Alors, je pense que c'est lié tout simplement à leur inexpérience euh, de vie. Hein, je vais dire ça comme ça, pas simplement au dessin animé où il y a que des méchants et des gentils. Mais c'est vrai que c'est très difficile de leur faire part de la nuance humaine sur tout ce qui peut apporter à l'innommable quoi. Vous
1: vous souvenez quand ces événements terroristes sont arrivés donc votre aîné avait 9 ans euh, comment est-ce que vous lui en avez parlé ou pas ou... Oui, alors euh, oui oui tout à fait. Mm
0: -hmm. À force de vouloir euh, trop contrôler, ben on contrôle plus rien. Donc personnellement, j'ai eu besoin de temps finalement pour lui en parler. Mais les grands-parents m'ont devancé finalement. Mm -hmm. Les grands-parents qui font partie d'une autre génération. Hein qui parle peut-être plus facilement de choses qui nous choquent. C'est vrai que j'ai l'impression que l'éducation que nous on a apportée à nos enfants est plus protectrice quand même que celle que... Bon, moi j'ai des parents qui ont vécu la guerre, etc. Donc ils sont plus endurcis, oui, effectivement. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas. Ils en ont parlé de façon beaucoup plus simple avec mon aîné, qui de toute façon subissait quand même les militaires devant l'école. La minute de silence à l'école le plan Pirate, enfin, je veux dire, tout ce qui a accompagné cette période, et notamment les militaires, je sais qu'il avait été très choqué par euh, cette image-là, parce que c'est quand même, ils sont en treillis, ils sont plusieurs, ils sont armés. Voilà, c'était, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, oui. j'ai accompagné euh, ce que j'ai pu... Oui.
1: C'est-à-dire que votre fils il est né, il a posé des questions, il, il vous a questionné sur la présence de ces militaires devant l'école
0: Alors, euh, non, parce qu'il était déjà au courant à ce moment-là, on lui en ouais. avait déjà parlé, effectivement, mais il n'a pas posé de questions, mais c'est ce que je vous disais à un moment, c'est qu'on est quand même assez déchiré entre la tentation de laisser son enfant être dans une espèce de flou, parce qu'on n'a pas vraiment envie qu'il sache. Le problème, c'est que ce flou perdure, finalement, sur tous les autres sujets de la vie. Et la tentation de lui dire absolument tout, avec les bons mots, quoi. Et moi, j'ai pas spécialement trouvé des bons mots mais ils n'ont pas l'air particulièrement marqués par contre ils ont j'ai une impression amère de désensibilisation générale c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils ont vraiment perçu la gravité des événements j'ai pas spécialement envie d'insister pour qu'ils l'aperçoivent. Et en même temps, ça m'inquiète. <rire> mm. J'avais pas envie que tout simplement ils soient en permanence inquiétés en, en marchant dans la rue, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est n'importe quoi, n'importe comment, sans raison. Enfin, c'est le mm. principe du terrorisme. Hein. Ça prévient pas, mais.
1: Vous disiez, Karine, que vous avez eu besoin de temps avant de leur en parler. Quand vous leur en avez parlé, voilà, ce temps, il vous a permis quoi pour vous
0: comme c'est innommable, on, est, on a des mots très violents en soi, on a une grande colère et euh, je ne pouvais pas le retransmettre en l'état. Ce temps, il m'a permis justement d'apaiser, d'essayer de trouver une explication à l'inexplicable. Donc ça, c'est euh, ça la complexité du sujet, j'ai trouvé. Et donc, il faut simplement dire que voilà, c'est inexplicable et qu'effectivement, mmh. dans la nature humaine... Euh, oui, il y a des réactions humaines qui sont complètement déraisonnables et qu'on on peut pas chercher, on peut pas trouver d'explications de, et que c'est quand même rare et que c'est quand même pas la majeure partie des gens, mais que ça peut arriver. Ouais.
1: L'année dernière, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Votre oui. fils aîné, du coup, était plus grand. Est-ce que tout ça fait. a été euh, une malheureuse occasion de reparler voilà, du terrorisme et, oui,
0: euh... oui, tout à fait. Bah, ils ont eu aussi une minute de silence à l'école.
1: Mm -hmm.
0: Pas mal de parents ont réagi parce qu'ils voyaient que cette minute de silence n'était pas programmée. Dans un premier temps, en tout cas. Après, ça a été. Je suis vigilante parce que je sens quand même... Euh, que les enfants ne n'excusent pas quoi, ne supportent pas. Donc euh, il faut faire attention à ce qui à ce qui se dit, à la façon dont ils le perçoivent. Là maintenant c'est l'adolescence, c'est l'âge des extrêmes. Il faut être vigilant, ouais.
1: Il vous en parle votre fils aîné?
0: Il m'en a parlé sur le moment, oui. Alors c'est pareil, j'évite mmh. un peu le sujet parce que moi, personnellement, ça me met très en colère. Mmh. Mais j'essaye je, de lui laisser le, le libre arbitre quoi, de sa propre pensée. Il a 15 ans maintenant, il faut qu'il apprenne par lui-même, avec ses amis, avec son contexte amical, mmh. à, à forger sa pensée.
1: Est-ce que vous parlez avec lui de ce qui justement pourrait circuler avec les amis, à l'école, ou des images auxquelles ils pourraient être confrontés?
0: Oui, bien sûr, on en parle. Pour l'instant, ça va. Disons qu'ils sont surmédiatisés, quand même. Là, les, les élections présidentielles remettent tous ces sujets au goût du jour, parce que les extrêmes émergent aussi. Et voilà. Ils ne votent pas encore, mais ils ont besoin de savoir pour qui on vote, et pourquoi on le fait, et pourquoi pas si, pourquoi pas lui, et pourquoi, voilà. Il mmh. faut tout, il faut tout justifier maintenant. <rire> <rire> ils voient beaucoup de caricatures, ils sont très
1: exposés. C'est faut... quelque chose qui est inquiétant pour vous Oui, oui, oui.
0: Il faut tempérer, parce que euh, nous-mêmes adultes, on peut être tout à fait embarqués par ça. Donc je ne vois pas pourquoi des enfants qui sont encore plus soumis aux écrans toute la journée ne, ne le seraient pas. Mmh. Donc euh, oui, c'est inquiétant, oui.
1: Est-ce que ces sujets liés au terrorisme, vous les avez abordés du coup avec votre fils plus jeune Vous disiez, voilà, au moment du Bataclan, il avait 4 mmh. ans Aujourd'hui, il en a dix. Ah, le petit. Oui. Non,
0: j'ai osé espérer qu'il passe à travers euh, ses explications et ses, et ses sujets, oui, c'est vrai. Mm. Non, je n'ai pas spécialement... Il est au courant, bien sûr, mais je ne remets pas ce sujet au goût du jour, quoi. Voilà, si des événements ne, ne m'amènent pas à en parler, euh, non, j'évite.
1: Oui, vous en parlez quand il se passe quelque chose. Exactement. Ouais. Oui, il y a une espèce de, de voile, on met un voile sur ces sujets-là, oui.
0: Oui, on espère les protéger de tout. Bon, c'est complètement naïf, mais <rire> ne serait-ce qu'un temps, on va dire. Parce que je trouve qu'après, ils sont effectivement très exposés par, euh, avec leurs amis, ils doivent être au courant, etc. Donc euh, voilà, et le petit, a, enfin le petit, il a 10 ans, donc euh, pour l'instant, il n'a pas encore ce type de conversation avec ses amis. Donc, euh, euh, j'ose espérer euh, pouvoir m'en passer <rire> un certain temps.
1: Merci beaucoup, Karine. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, le docteur marie noël Clément. Bonjour Marie-Noëlle Clément Bonjour Mathilde Vous êtes psychiatre, psychothérapeute Vous dirigez un hôpital de jour pour enfants dans le 10e arrondissement à Paris Vous recevez des enfants aussi de votre consultation libérale et aussi des adultes vous êtes membre fondateur des associations 36912, qui vise à relayer les balises 36912 proposées par Serge Tisseron, livre que nous avons déjà plusieurs fois chaudement recommandé dans Parentalité. Et vous êtes l'autrice de Comment te dire, un livre pour parler avec les enfants et les tout petits des événements de la vie de manière simple et adaptée aux éditions Pocket. Ces dernières années, certaines villes de France ont été touchées par des actes terroristes. Nous nous souvenons tous de ces événements tragiques, Charlie Hebdo, le Bataclan, le fourgon à Nice, Samuel Paty, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons tous été touchés, petits et grands, parfois de manière directe ou indirecte, par ces événements. En ayant été victimes, témoins ou spectateurs, nous avons tous été confrontés à cette violence. » Comment parler du terrorisme aux enfants Que leur dire et comment Comment leur expliquer cette violence Comment les protéger Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir avec vous aujourd'hui, Marie-Noël. Tout d'abord, Marie-Noël, qu'est-ce que le terrorisme
2: On commence très fort avec mmh. une question compliquée.
1: <rire> le terrorisme, euh, c'est l'usage
2: systématique de la terreur à des fins politiques, religieuses, idéologiques. Donc la terreur, c'est aussi, c'est effectivement la violence, mais c'est aussi la menace. Hein. C'est-à-dire, on parle d'ailleurs de menace terroriste. Hein. C'est l'idée que même quand ça n'a pas lieu, on a peur que ça advienne.
1: Hein. Donc oui, c'est oui.
2: vraiment le, une espèce d'emprise hein, finalement sur, sur la société, sur les citoyens.
1: Oui, Karine en parlait en disant l'inquiétude qu'elle pouvait avoir, que son fils dans la rue ait peur, par mmh. exemple. Voilà, ça c'est ce qui est de l'ordre de la menace terroriste.
2: On a tous vécu ça, je crois, mmh. petits et grands, après les attentats de 2015, effectivement. On avait peur de sortir dans la rue. Enfin, on le faisait, mais on n'était pas tranquille quand
1: même. Hein oui, ou d'aller à une terrasse de café, mmh. ça pouvait être compliqué. Le terrorisme et cette menace amènent à une certaine forme de violence. Alors là, vous nous dites qu'il peut être induite, mais aussi voilà, à laquelle euh, petits et grands peuvent être confrontés par euh, des images, notamment. Quels sont les, les impacts de ces images euh, sur nous euh, et sur les enfants. Là, vous parlez spécifiquement des images violentes liées, par exemple, aux attentats Oui, par exemple. En tout cas, quand euh, Karine, tout à l'heure, parlait euh, du, ba du Bataclan, il voilà, y a beaucoup de familles qui ont allumé la télé pendant plusieurs jours à tourner en boucle où ben, tous étaient sidérés, les grands euh, et les petits ont été de fait, en tout cas les enfants, confrontés aussi à ces images-là alors là, Je remonte plus lointain dans le temps, euh, au 11 septembre, Voilà Merci. ces images des tours et des personnes qui sautaient des tours. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré nous, voilà, les enfants sont confrontés à ces images-là.
2: Dans un premier temps, quand un événement aussi sidérant survient, on pense aux attentats du Bataclan, etc., immédiatement, les premières images sont balancées à chaud sur toutes les chaînes, en particulier les chaînes d'information continue, mmh. et elles tournent. Elle tourne en boucle, sans beaucoup d'explications, sans beaucoup de contextualisation, puisqu'on est vraiment sur le moment des événements et donc les journalistes ont assez peu de, de matière, finalement. Et cette espèce de, de boucle qui tourne en permanence nous met dans un espèce de sentiment d'impuissance et d'incompréhension. Donc je pense que c'est aussi surtout ça qui dans ce type d'image va faire violence. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a de la sidération parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Et que les journalistes qui sont aux manettes balancent ces images sans eux-mêmes avoir tous les tenants et les aboutissants, donc sans eux-mêmes comprendre complètement. Et du coup, tout le monde est dans cette espèce de confusion et c'est très très anxiogène. Dès lors que euh, les images sont contextualisées, qu'il peut y avoir du discours dessus, qu'il peut y avoir de l'explication, qu'il peut y avoir du débat, on fait appel à des experts pour éclairer les choses, etc., à ce moment-là, déjà, on arrive à prendre un petit peu de distance. Donc le moment difficile, je pense que c'est surtout ce moment où tout est balancé comme ça à chaud et où ça tourne en boucle sans que personne n'y comprenne rien. Et ça, effectivement, c'est très déstabilisant. Donc les adultes sont devant les écrans, ils n'arrivent pas à s'en détacher parce qu'ils se demandent ce qui se passe et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Mmh. Euh, puis ces explications, elles ne viennent pas tout de suite. Et de fait, les enfants sont complètement embarqués là-dedans parce qu'à la maison, bah voilà, la télé, elle est souvent dans le salon familial. Et si on peut effectivement éviter que les plus jeunes soient devant mmh. ces images, il est bien évident que c'est mieux. Moi, je, je dis toujours qu'avant 9-10 ans, le journal télévisé, par exemple, c'est très compliqué pour mmh. un enfant hein, et que c'est mieux d'éviter voilà qui se retrouve, euh, par exemple au moment du dîner, si la télé est allumée, bah, il vaut mieux éviter effectivement euh, euh, de faire ça quand on a des enfants euh, jeunes. Euh, mais en tout cas, si ça arrive, si les enfants voient ces images, euh, même si on est dans l'incompréhension, même si on ne peut pas donner d'explication, je pense que c'est important de mettre des mots, c'est-à-dire de pouvoir dire... Oh bah, je me demande bien ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. C'est difficile, c'est incompréhensible. Bon, Si on arrive à ce moment-là à avoir le recul nécessaire pour arrêter la télévision et puis s'informer par soi-même, par ailleurs, et ensuite revenir vers l'enfant, c'est mieux. Mais en tout cas, laisser tourner des images sans commentaire, elle est surtout là, la violence, mmh. en réalité. Bon, effectivement, il peut y avoir la, la violence des images en elle-même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant petit finalement, il est confronté à un certain nombre d'images qu'il vit comme violentes. Même quand elles n'ont pas un contenu explicitement violent, le fait qu'il ne comprenne pas mmh. ce qui se passe quand il regarde un film, un dessin animé, qui souvent va très vite, etc., ça, c'est déjà une violence. C'est-à-dire que l'absence mmh. de sens, c'est la première des violences, en réalité. Mmh. Plus que, finalement, le, le contenu de l'image elle-même.
1: Oui, en tout cas, là, il y a vraiment une distinction en fonction des âges et de la capacité de compréhension de l'enfant. Là, je pense aussi à ces images concernant l'assassinat de Samuel Paty. Alors là, des enfants pré-ados, ados, ado, où là, il y avait quand même un contenu extrêmement violent. Oui. Voilà, voir un homme se faire décapiter, comment on peut accompagner ça en tant que parent, quand on sait que son enfant a été confronté à de telles images Alors, c'est toujours la question de l'échange et du dialogue autour
2: des images. Mmh. Hein. Alors, je, je sais bien que c'est compliqué, hein, parce qu'on est soi-même, on est plein d'émotions et très bouleversé soi-même face à ces images. Donc effectivement, comment accompagner, comment rassurer quand soi-même, on est dans un état émotionnel critique, j'ai envie de dire. Mm -hmm. hein Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Mais en tout cas, on parlait tout à l'heure de Serge Tisseron, l'association 36912. Le, le petit sous-titre de l'association, c'est « Apprivoiser les écrans et grandir ». Serge Tisseron avait conduit dans les années 2000 une étude dans des collèges sur des adolescents confrontés à des séquences d'images violentes pour essayer d'analyser l'impact de ces images. Donc ces images, elles étaient toutes choisies à des heures de grande écoute de la télévision. Hein, donc journal télévisé, mmh. ce n'était pas des images violentes sorties de derrière les fagots, mais c'était <rire> des images très violentes néanmoins. Et ce que cette étude avait montré, c'est que si les adolescents avaient, après le visionnage de ces images, bénéficié d'un interlocuteur pour échanger sur ce qu'ils avaient vu, pour que l'interlocuteur puisse dire « Voilà moi ce que ça m'a fait ces images, et toi, qu'est-ce que ça t'a fait ?» Qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Et une fois qu'on a exprimé ces émotions, dans un deuxième temps, pouvoir avoir des éléments de compréhension, de contextualisation, et bien dans cette situation-là, les séquences d'images violentes ne venaient pas faire traumatisme.
1: Mmh. C'est-à-dire
2: que c'est est pas, c'est jamais un moment agréable de recevoir des images violentes, on est bien d'accord. Mais que dans ces circonstances où l'adolescent, le préadolescent, pouvait bénéficier d'un interlocuteur pour en discuter et du coup prendre un peu de recul, alors il pouvait en quelque sorte digérer, métaboliser ces images violentes. Et ça, c'est quand même une boussole qu'on doit avoir dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde d'images. Donc on mmh. est confronté tous, les uns et les autres, nous les adultes, mais également les enfants, les ados, etc., en permanence à des images qui peuvent, en plus, par surprise nous cueillir véritablement, c'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, il y a un événement euh, euh, terrifiant comme ce qui s'est passé en 2015 et, et boum, les images sont balancées sans préambule et, et, et on reçoit ça. Donc vraiment cette idée de d'avoir un espèce d'échange permanent sur ce qu'on voit sur les écrans, c'est vraiment quelque chose de, je crois, une boussole importante à avoir dans le monde dans lequel nous vivons
1: aujourd'hui. Mmh. Oui, quel que soit le, le contexte ou les événements. Là, je pense aussi à toutes ces images depuis deux ans avec le Covid, en réanimation de personnes en réanimation, d'images à l'hôpital, qui voilà, aussi peuvent être très violentes, bien tant sûr. pour des adultes que pour des enfants. À partir de quel âge l'enfant il va comprendre ce que c'est que le terrorisme Vous nous donniez tout à l'heure la définition. Voilà. On voit bien, cognitivement, c'est quand même quelque chose de complexe. Quand est-ce qu'il va pouvoir comprendre de quoi il s'agit
2: alors effectivement, hein, c'est une notion extrêmement complexe. Dans le développement de l'enfant, il y a une étape qui est extrêmement importante autour de 9-10 ans. C'est la capacité qu'acquiert l'enfant à changer de perspective émotionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire être capable de changer de perspective émotionnelle Ça veut dire, c'est être capable de se dire par exemple, voilà, tu as vécu cette situation, ça t'a rendu triste ou ça t'a rendu en colère et si moi-même, j'avais vécu la même situation que toi, je pense que je serais triste ou en colère comme toi. Hein, C'est-à-dire que ça commence à être une forme assez développée de la capacité d'empathie. Alors, toujours avoir ce repère dans la tête, comprendre n'est pas excusé. Mmh. Mais comprendre, c'est un élément important pour pouvoir prendre du recul. Donc cette capacité vers 9-10 ans de pouvoir changer de perspective émotionnelle, qui lui permet effectivement de commencer à comprendre des phénomènes plus complexes. Avant ça, si on redescend un petit peu dans l'échelle des âges, chez le tout petit, avant l'âge de 4 ans et demi, l'enfant est dans l'idée que ce qu'il y a dans sa tête à lui et ce qu'il y a dans votre tête à vous, c'est la même chose. On a tous la même chose dans la tête. Donc, évidemment, si on est tous pareils, on a tous la même chose dans la tête, c'est compliqué de se décentrer. Ça n'est même pas possible du tout. Entre 4 et 5 ans, l'enfant accède à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Et ça aussi, c'est un moment très très fondateur du développement de l'enfant. C'est le moment où il est capable de réaliser que dans votre tête, vous ne fonctionnez pas pareil que dans sa tête à lui. Donc ça, déjà, c'est un moment où il peut commencer à comprendre un certain nombre de choses. Mais entre 4 ans et demi... Et 9-10 ans, c'est encore une période où le monde demeure assez manichéen. Dans l'esprit des enfants jeunes, il y a effectivement les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et c'est un peu compliqué de se sortir de ce schéma. Donc accéder à la nuance, accéder à la complexité du monde, c'est pas encore là pour les enfants entre 5 et 10 ans, en gros. Hein. Et c'est simplement, effectivement, à 9-10 ans, quand ils acquièrent cette capacité à changer de perspective émotionnelle, que là, ils peuvent commencer à accéder à la compréhension de la complexité du monde. Et donc, pourquoi pas à la compréhension
1: de ce que c'est que le terrorisme, qu'est-ce qui fait le combat terroriste, en fait. Hein. Du coup, nous parliez tout à l'heure voilà, de l'importance de mettre des mots sur les images, sur ce que les parents ressentent, voilà, tout ce que va percevoir, capter l'enfant prendre du recul, sortir de l'état de sidération et mettre du sens surtout Quel discours, quel mot, voilà. comment faire justement en fonction de ces différentes étapes du développement de l'enfant et de ses capacités cognitives
2: Alors effectivement, ce n'est pas la même chose avec un bébé, avec un enfant mmh. euh, voilà, euh, qui a 5 ou 6 ans, avec un ado. En tout cas, je pense qu'à tout âge, il y a une parole adaptée à adresser à l'enfant. Mais effectivement, c'est pas la même en fonction de l'âge. Donc, ce que chacun a dans la tête, que finalement, c'est pas tellement la peine de parler au bébé des événements importants, de la vie familiale ou de la vie tout court, parce que les bébés comprennent pas les mots. Donc, euh, bah voilà, qu que, à quoi ça sert de parler puisqu'ils comprennent pas ce qu'on va leur dire. Donc, effectivement, les bébés comprennent pas les mots, en tout cas pas le sens des mots, mais l'émotion qui passe à travers les mots, ça c'est quelque chose qu'ils ressentent. Et l'émotion qui passe aussi à travers la mimogestualité. C'est-à-dire que si vous êtes touché par un événement douloureux, qu'il soit personnel ou qu'il soit sociétal, comme c'était le cas pour les attentats, quelque chose va changer dans votre attitude, dans votre comportement. Vous êtes triste ou vous êtes en colère et du coup, votre visage exprime des choses différentes. Le ton de votre voix n'est pas exactement le même que d'habitude. Et quand vous allez vous occuper de votre bébé, au moment du bain, au moment du change, au moment du biberon, eh bien tout ça, le bébé va le ressentir. Donc je pense que ce qui est très important très tôt dans la vie de l'enfant, c'est d'apprendre à nommer les émotions qui nous habitent. C'est une manière aussi de l'instituer déjà comme un petit sujet, de la vie familiale. Donc, on s'adresse à lui comme à un interlocuteur, et on peut lui dire, ben bah oui, je suis triste aujourd'hui. C'est pas de ta faute. Ça, c'est toujours mmh. très important à préciser, c'est pas de ta faute. Mais il s'est passé des choses compliquées et je suis triste. Mais ça va aller mieux. Donc, simplement pouvoir dire ça, c'est aussi s'habituer à prononcer des mots que petit à petit, quand l'enfant grandit, il va comprendre de mieux en mieux. Et si on commence pas très tôt. Finalement, à quel moment on commence Parce mmh. qu'on se dit toujours que l'enfant est pas assez armé pour comprendre. Ça, c'est un truc, par exemple, même dans les histoires de, de secrets de famille, hein, c'est-à-dire à quel moment on commence à parler des choses. Et il y a toujours une bonne raison pour pas le faire aujourd'hui, et pour attendre. Ah là, c'est parce qu'il est trop petit, il comprend pas. Là, oh là là, il va rentrer au CP, c'est quand même un moment vraiment tellement important, on va pas risquer quoi que ce soit à ce moment-là etc. Et c'est sans arrêt repoussé. Ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas très, très tôt des habitudes de communication avec son tout petit, eh ben on ne sait pas à quel moment, finalement, ça
1: va commencer et des fois, ça commence pas. C'est plus difficile. Alors, et que, finalement, plus difficile. dès qu'on parle des tout petits, ça permet aussi de construire un discours, de trouver les mots, voilà que ça se Bien construit sûr. aussi dans le temps, Bien sûr. de trouver ceux aussi avec quoi on est à l'aise, mal à l'aise et que finalement, si on est mal à l'aise quand c'est un, un petit bébé, voilà, c'est moins grave si on peut le nommer de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est aussi un apprentissage pour le parent qui prend du temps. Et donc, le fait de commencer tôt, ça, ça permet cet apprentissage. Bien oui, sûr, oui. Ça oui. permet de s'habituer à prononcer les mots. Ça, c'est oui. vraiment très
2: important. Donc là, on était chez les bébés. Les enfants, bah, allons chez les enfants, par exemple, qui vont à l'école maternelle. Mm -hmm. qui sont encore tout petits, hein, on est bien d'accord. Ils ont des capacités de compréhension. Ils sont dans le langage, mais ils ont des capacités de compréhension du monde qui sont quand même encore assez limitées. Là on va être finalement assez minimaliste dans le discours qu'on va tenir. Alors ne pas leur parler de ce qui se passe, un événement aussi important que les attentats qui bouleversent tout le monde au même moment, c'est difficile parce qu'en réalité ils vont en entendre parler. Ils vont en entendre parler dans mmh. la cour de récréation parce qu'il y a d'autres enfants chez qui on en parle à la maison. Et les autres enfants vont prononcer les mots qu'ils ont entendus dans la bouche de leurs propres parents. Et du coup, ça va créer une sorte de confusion où d'abord, ils vont pas comprendre pourquoi leurs parents à eux, ils ont pas parlé de ça. Ils vont aussi percevoir que leurs parents à eux sont bouleversés, malmenés en ce moment, qu'ils sont beaucoup branchés sur la télévision. qu'ils écoutent les nouvelles, qu'ils échangent de façon un peu inquiète, etc. Ils vont voir aussi les policiers devant l'école. Donc, il y a quelque chose à en dire de ça. Voilà, on peut tout simplement dire, bah écoute, il s'est passé quelque chose de grave et de triste hein, qui a vraiment bouleversé tout le monde. Et c'est pour ça que, tu vois, avec ton papa, avec ta tante, avec ta grand-mère, on est un peu triste, un peu en colère de ce qui s'est passé. Voilà, il y a des, des gens qui ont fait du mal à d'autres. Mais tu vois, regarde, devant l'école, on a mis des policiers pour protéger tout le monde, pour que tout le monde soit protégé, soit pour que tout le monde retrouve de, de la tranquillité. Donc ça aussi, pouvoir rassurer... Même si j'en conviens, hein, voir euh, mm. voir l'armée devant l'école, c'est pas très moyennement rassurant. rassurant en vrai. Mm. Mais bon, la réalité, c'est que c'est quand même un dispositif qui est mis en place effectivement pour protéger la, la population. Mm. Donc il faut rester assez factuel, je pense, mm. à cette à cette période de la vie. Ce qui est important aussi quand on se met à parler à un enfant, c'est que on l'autorise à nous poser des questions en réalité. Karine a disait tout à l'heure, je suis pas sûre que j'ai trouvé les bons mots, je suis pas sûre que j'ai bien fait, etc. Ben c'est pas très important de trouver les mots justes. Enfin, je veux dire, on est on est tous pris dans cette imperfection et c'est comme ça. Mais le fait de commencer à en parler, eh bien c'est une manière de dire à l'enfant, on peut en parler, c'est pas un sujet tabou. Aujourd'hui, peut-être tu rien envie de me demander là-dessus, mais peut-être demain, après-demain ou dans 15 jours, tu auras envie de me poser des questions et tu vois on peut en parler. Je
0: peux répondre à tes questions. J'essaierai, en tout cas. C'est ouais. vrai que je, je remarque, d'ailleurs, que les enfants posent les questions dont ils sont capables d'entendre les réponses, en fait. C'est presque ça, finalement. Donc, il faut leur faire confiance. Ils posent pas de questions dont ils sont pas... La simplicité de la question va avec. Enfin, je veux dire, il faut trouver une réponse à la même hauteur, mais c'est un peu ça. C'est
2: tout à fait juste. C'est-à-dire qu'ils posent les questions qui sont en capacité de se formuler mmh. Et les questions qui sont en capacité de se formuler, elles sont le reflet de ce qu'ils sont en capacité de comprendre et de ce qu'ils sont en capacité de se représenter. C'est pour ça que, quand, par exemple, on va discuter avec des enfants un peu plus grands, ceux qui sont, par exemple, à l'école élémentaire, eux, ils vont commencer à avoir peut-être des questions. Et c'est important de partir de leur représentation. Si un enfant demande, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé quelque chose dans une salle de concert Commencez par lui demander... Qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce que mmh. tu as compris mmh. Ça permet de faire le point sur là où il en est dans sa tête. Mmh. Et ça permet ensuite, soit de confirmer, effectivement, là où il en est de ses représentations, soit de donner une petite précision ou une explication qui va lui permettre de mieux comprendre, mais sans aller trop loin par rapport à ses représentations. Mmh. C'est-à-dire que, euh, voilà, on ne va pas aller décrire la scène euh, <rire> dans le détail. Euh, Ce n'est pas ça qu'il attend la représentation déjà qu'il va donner de ce qu'il a de la scène nous donne des indicateurs pour savoir jusqu'où aller dans les explications mm -hmm. qu'on peut donner. On n'est jamais obligé de tout dire. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'idée. Hein. C'est juste pouvoir... Mettre des mots et les autoriser à mettre des mots sur des émotions qui nous traversent tous et qui sont effectivement bouleversantes, déstabilisantes. Et on a besoin de, on a besoin de mettre des mots dessus. C'est pouvoir prendre du recul, c'est pouvoir prendre de la distance, c'est mmh. se distancier un peu de, de l'émotion qui nous assaille. Après, si on va encore chez les enfants un peu plus grands, les pré -ados, les ados, on entre dans une tranche d'âge où effectivement les capacités de compréhension sont là. La complexité des phénomènes commence à être là. Alors ce qu'ils ont peut-être pas par rapport à des adultes, c'est le recul euh, historique. Hein, C'est-à-dire que mmh. nous, on est en capacité, quand un événement comme celui-là survient, de le mettre en lien avec d'autres événements de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être inquiet et on peut se dire... Bon sens, si ça commence comme ça, ça risque de continuer, ça risque d'aller crescendo, etc. Bon, L'histoire, elle peut nous permettre de prendre du recul, mais elle peut aussi nous donner des éléments qui vont nous donner matière à nous inquiéter. Euh, donc effectivement, les pré -ados, les ados, ils ont un peu moins ces éléments-là. Ce sont de véritables interlocuteurs. Donc on peut vraiment, avec eux, avoir de véritables discussions sur ce qui se passe dans l'actualité. Alors, il y a une chose chez les ados, c'est qu'ils ont beaucoup tendance à être notamment sur leur smartphone, sur les chaînes d'infos en continu. Et ça les chaînes d'infos en continu, c'est vraiment terrible hein, pour l'angoisse, hein, c'est-à-dire que alimente oui. ça alimente l'angoisse. Exactement. Mmh. Il y a peu de recul, il y a peu de commentaires, il n'y a pas de contextualisation et ça tourne en boucle. Donc on est impuissant, on a l'impression que ça revient sans arrêt quoi. Il y a d'autres moyens de s'informer, ça c'est vraiment pas l'idéal. On peut aller plutôt vers des médias mainstream comme euh, voilà, bah le journal télévisé, pourquoi pas à cet âge-là, les journaux, papier, Et ça, effectivement, c'est mieux... Enfin voilà, leur dire que c'est mieux d'aller s'informer
0: sur ce type de médias, c'est l'occasion de, de le signifier à ce moment-là. Oui, d'aller vers l'information et de ne pas la faire venir uniquement. Le papier, ça a aussi cette distanciation qui fait qu'on va la chercher. Absolument, absolument. Et du coup, on n'est pas soumis. On a une démarche active
2: par rapport mmh. à l'information. Après, quel que soit l'âge, il y a tous les éléments de contextualisation qui sont importants à donner. Hein, C'est-à-dire, ça s'est passé où, ça s'est passé quand. Alors, où C'est compliqué pour les enfants qui euh, habitent dans le 11e arrondissement de Paris, par exemple, mmh. ou c'est à côté de chez eux. Mais ceci étant, il faut quand même se remettre dans l'idée de ce que c'est que le monde à hauteur d'enfant. Moi si je vous dis ben voilà, j'ai un rendez-vous euh, là on est euh, dans un studio du 11e arrondissement, si je vous dis euh, j'ai rendez-vous tout à l'heure euh, dans le 16e arrondissement, ben vous dites euh, c'est Paris, c'est pas loin. Si vous dites à un enfant euh, l'ouest de Paris quand on est dans le 11e, ben, d'abord il comprendra pas où c'est l'ouest de Paris, mais en tout cas même si vous lui montrez sur une carte, ça paraît un autre monde, c'est un autre mmh. pays quasiment, hein. Euh, donc effectivement, ce qui s'est passé euh, au bout de la rue, c'est pas dans sa maison. C'est-à-dire que le monde à hauteur d'enfant, il a pas la même dimension que le monde à hauteur d'adulte. Mmh. Et donc euh, voilà, pouvoir contextualiser les choses, ça reste quand même important euh, pour qu'il entende que les terroristes, ils sont pas derrière la porte de sa chambre. Donc ça, c'est un autre point. Et puis nommer les choses. C'est-à-dire que à chaque réalité, il y a un mot pour nommer cette réalité. C'est-à-dire que le mot, il vient quand même border l'imaginaire. Et chez l'enfant petit qui ne comprend pas encore le mot, il construit aussi ses représentations du monde à partir des mots que vous posez sur les réalités qu'il observe. Donc, même très tôt, on peut prononcer ce mot-là. Dire c'est du terrorisme. Un enfant de 3 ans, il ne comprendra pas ce que c'est le terrorisme. Il ne le comprendra pas tout de suite. Mais en tout cas, il va commencer petit à petit à associer quelque chose qui rend triste, qui met tout le monde en colère, où tout le monde est bouleversé, avec ce mot-là. Et petit à petit, il se forge de cette manière-là ces représentations du monde. Donc nommer les choses, c'est vraiment important. Si on commence à dire euh, « c'est un acte euh, abominable, c'est l'acte d'un fou euh, », Finalement, ça clôt le débat d'une certaine manière, parce que si c'est l'acte d'un fou, il ben, y a rien à en dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là Donc euh, vraiment désigner les réalités par le mot qui leur correspond, c'est vraiment très important.
1: Et ça, quel que soit l'âge. Et de dire ce sont des personnes méchantes, Alors, comme ils sont beaucoup dans les méchants, les gentils, mais les méchants, c'est papa quand il refuse de donner un bonbon. Donc c'est difficile aussi de se représenter ce que c'est méchant. Absolument.
2: C'est compliqué, parce qu'effectivement, leur copain qui leur refuse de leur donner un bonbon, il est méchant. Donc, euh, l'échelle n'est pas la même. Je, Karine disait tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que mes enfants n'ont pas réalisé la gravité de ce qui s'est passé. Ils avaient 4 et 9 ans, mais c'est parce qu'un enfant de 4 ans, il n'est pas en mesure de réaliser la portée, la gravité. La notion de mort, quand même. Avant l'âge de 7 ans, c'est très compliqué, la notion de mort. Donc, les petits-enfants, les tout-petits-enfants, ils ne sont pas... Très angoissés par la mort,
1: parce oui, qu'ils
2: n'ont pas la notion de la permanence et de l'irréversibilité, finalement. Ça, ça nécessite d'avoir la notion de la temporalité, du oui. temps qui passe. Ça vient que dans un second temps, hein, à partir de l'âge de 7 ans, un enfant peut réaliser la portée de la mort. Mamie est morte, pour un enfant de 4 ans, ben, elle va revenir bah, elle aller dans une étoile, parce que des fois les parents disent ça, bon, voilà, si elle est dans une étoile, je peux la voir, voilà. Donc c'est vraiment des notions qui sont compliquées. Du coup, j'ai oublié votre question. C'était autour de la les terminologie méchant. méchant Oui. Les qualificatifs moraux, en quelque sorte, mmh. seraient plutôt à éviter, même si c'est peut-être ce qui vient effectivement en premier. Hein. Mmh. Mais peut-être pouvoir dire, ben, c'est des personnes qui ne voient pas la vie comme nous. C'est difficile, ça, à comprendre hein, pour mmh. un petit, bien sûr, mais... Euh, méchant c'est c'est compliqué pour un petit enfant, il y a pas d'échelle de valeur quoi.
1: Donc euh, ça serait plutôt
2: à éviter, je pense, il me semble, mais oui. si c'est la première chose qui vient en même temps, c'est pas grave, ça vient mm -hmm. et peut-être insister pour dire que c'est méchant mais vraiment très très méchant, pas méchant mm -hmm. comme ton copain qui te donne un petit coup de pied à la récré hein. oui, on n'est pas
1: donner voilà. une euh, des repères. Voilà. voilà. Du coup, cette question autour du, du mot méchant, ça, ça m'évoque aussi tout ce qui peut concerner les mots qu'on peut utiliser et qui peuvent stigmatiser aussi certaines personnes, certaines religions. Comment on peut se positionner par rapport à ça
2: Il faut être très très prudent. C'est une question très compliquée dans la société aussi dans laquelle on vit, hein, où toutes les questions culturelles, de différences culturelles, etc. sont exacerbées dans les discours politiques, etc. Je pense que chez les petits-enfants, par exemple, ça sera des choses qui seront vraiment trop difficiles à, à comprendre. Avec les plus grands, on peut vraiment aller du côté de euh, bah finalement, qu'est-ce que c'est que le terrorisme Quelles sont les motivations des terroristes Pourquoi commettent-ils des actes terroristes Ce sont des éléments de compréhension. Et encore une fois, comprendre n'est pas excusé. Mais en tout cas, d'être dans un discours qui est un peu plus approfondi sur le plan de la compréhension, ça nous permet de mettre à distance les émotions et ça nous permet aussi euh, de pas être dans ce comment dire dans ce chemin extrêmement escarpé où on pourrait éventuellement stigmatiser une religion euh, une partie de la population etc mettre les choses en perspective aussi avec d'autres mouvements terroristes dans l'histoire c'est-à-dire mm. que là on parle du terrorisme islamiste mais il y a eu d'autres mouvements terroristes dans l'histoire et c'était pas du terrorisme islamiste
0: donc ça chez les préados et les ados c'est vraiment important mm. par exemple on avait fait le choix, quand même, de, de considérer la question terroriste à part entière. C'est-à-dire mmh. de ne pas du tout la mêler à aucune explication. En fait, c'est, en soi, le terrorisme est impardonnable. Enfin, voilà. Mmh. Et ensuite, effectivement, on rentre dans une profondeur d'explication quand ils sont un peu plus grands. Mais je pense que dans un premier temps, c'est mieux de considérer que c'est pas humain. Point. Enfin, voilà. Mmh. Indépendamment de... Mmh de tout ce qu'on peut nous expliquer, parce qu'on en a besoin en tant qu'adulte, pour que ça ne se reproduise pas, notamment, et pour prendre en compte hein, tout ce qui est lié, quoi. <rire> sans autre sujet.
2: <rire> de toute façon, la réflexion de base, c'est que la violence, le meurtre, c'est
0: interdit par la loi. Point barre, quel mmh. que soit le, le contexte. Oh, et ouais. voilà. Comme
1: arrêter l'hémorragie de pensée. Mmh. <rire> le fait de reposer la loi comme ça, c'est quelque chose qui peut être important Oui. C'est fondamental. La
2: loi, elle est là pour protéger les citoyens et la loi, elle interdit qu'on soit violent, qu'on fasse mal, qu'on tue. Qu
1: et donc les militaires sont là aussi pour faire euh, appliquer oui, la loi. Bien sûr. Mmh. Marie-Noël, vous soulignez beaucoup l'importance de parler, de nommer, avec voilà, toutes ces variations en fonction de l'âge de l'enfant. Quel impact ça peut avoir de ne rien dire
2: Alors, nos enfants, ils vivent pas dans une cloche. <rire> donc quand ils vont à l'école, ils entendent un tas de choses. Et puis il y a aussi les rituels hein, qui sont très importants d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Euh, mais la minute de silence à l'école, les enseignants ont reçu de l'éducation nationale, des instructions pour expliquer des choses, pour faire une minute de silence. Il y a tout ce qui circule dans les cours de récré. Euh, donc le problème de ne rien dire, c'est que l'enfant ne va pas comprendre pourquoi tout le monde lui en parle sauf ses parents. Ses parents, c'est quand même sa référence, sa référence absolue, en tout cas jusqu'à un certain âge. Donc, c'est de ses parents qu'il attend que soient parlées les choses importantes. Il pourrait bénéficier d'une parole d'adulte qui est là pour le rassurer et qui est là pour structurer sa pensée, pour l'aider à structurer sa pensée, alors que dans la cour de récréation, il va bénéficier de quoi de paroles qui fusent de part et d'autre, auxquelles il va rien comprendre, sans filtre, parce que les enfants peuvent répéter des choses qu'ils ont entendues sans eux-mêmes les comprendre. Donc finalement, tout ça va créer de la confusion et de l'angoisse, alors que s'il si a reçu préalablement une parole de la part de ses parents, mmh. qui est une parole rassurante et structurante, il peut du coup se tenir un peu à distance de cette espèce d'envahissement de
0: la pensée que vont créer les différents discours qui circulent autour de lui. C'est vrai qu'on maîtrise pas, mais j'avais oublié mes années d'école, mais en fait, il y a une espèce de course à l'information, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'école, c'est le premier qui racontera le truc le plus de dingue Moi, j'avais oublié, hein, simplement. Oui,
1: <rire> Par rapport à, vous évoquer les rituels, la minute de silence, c'est vrai qu'autour de l'assassinat de Samuel Paty, il y a beaucoup de parents qui ont été, j'ai presque envie de dire, choqués ou interloqués qu'on impose cette minute de silence aux enfants. Voilà, alors, quel est le rôle finalement de ces rituels J'imagine si ça a été une consigne de l'éducation nationale, c'est que vraisemblablement il y avait une raison. Alors les rituels ils sont extrêmement importants parce que
2: c'est ce qui nous permet de nous sentir reliés à une communauté. Et dans ces moments-là où il s'est passé des choses aussi épouvantables, ben, on a tous au fond d'être seuls. Donc on a envie de se sentir reliés aux autres et de se sentir reliés à d'autres avec qui on partage un certain nombre de valeurs. Donc. Les rituels c'est effectivement la minute de silence mais ça peut être aussi, euh, je me souviens que euh, au lendemain des attentats de, je sais plus, je pense que c'était Charlie Hebdo pour le coup, il y a eu une marche mm -hmm. pour la paix ouais. il y a eu aussi toutes, euh, alors pour ceux qui habitent Paris et plus spécifiquement le 11 e arrondissement toutes les personnes qui sont allées déposer des fleurs, des bougies, des dessins, mm -hmm. etc. sur les lieux des attentats et ça c'est des moments où on se sent relié aux autres, on se sent appartenir à une communauté et quand on se sent appartenir à une communauté, il y a quelque chose de sécurisé il y a quelque chose de rassurant. Et puis, ça nous met aussi dans une position où on n'est pas seulement passif à subir des choses qui se passent, mais où tout d'un coup, on fait quelque chose pour mmh. dire qu'on n'est pas d'accord, pour se rassurer, pour être ensemble, pour se sentir sécurisé d'être tous ensemble, etc. Mais en tout cas, ça nous rend actifs face à une situation devant laquelle on est, il faut le dire, quand même totalement impuissant. Ça résout un tout petit peu l'effet dépressogène
1: mmh, de ce d'impuissance, de situation. Oui, de rester acteur, comme on en parlait tout à l'heure, dans la manière aussi dont on s'informe, voilà, de ne pas être en position basse, mais voilà, d'être mmh. acteur de ce qui se passe aussi. Là, on a beaucoup parlé, euh, Marie-Noël, de quand il se passe des choses, mais est-ce qu'il faut, en dehors de ces événements-là, en parler aux enfants Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la prévention à faire ou... Ou est-ce qu'on attend voilà, Est-ce que ces événements arrivent pour parler du terrorisme Le métier de parent est un métier très, très compliqué. <rire>
2: on n'a pas euh, une fiche de poste <rire> ou une fiche de mission pour savoir exactement ce qu'il faut on faire aimerait, à quel moment, hein, etc. Mais... On aimerait, mais bon, ça, ça n'existe pas. Donc, j'ai envie de dire, on fait un peu comme on le sent. Mais mmh. en tout cas, euh, si on prend l'habitude de parler régulièrement de tout et de rien, finalement, avec ses enfants, eh bien ça laisse la porte ouverte à aborder toutes sortes de sujets. On voit un film ensemble, euh, de fiction mmh. pour le coup, et ben voilà, ça peut donner l'occasion de parler de tel moment de l'histoire, ça peut donner l'occasion de parler de la guerre, ça peut donner l'occasion... Donc, il y a mille et une occasions dans la vie courante, en fait, mmh. de discuter d'un tas de choses avec ses enfants, et Bon, on va pas se dire « Allez, aujourd'hui, c'est le chapitre terrorisme,
1: donc <rire> c'est la
2: semaine thématique. » Donc non, mais en même temps, c'est juste prendre des habitudes en fait d'échange. C'est précieux quand ils sont petits, et ça reste précieux quand ils sont ados, parce que quand ils sont ados, il n'y a finalement pas tant de choses sur lesquelles on puisse discuter ensemble. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, les copains, ça devient chasse gardée, euh, les amitiés, les amours, tout ça, c'est plus possible, c'est plus pour les parents... Donc finalement, sur quoi on se retrouve bah, Si on mmh. peut continuer à parler de l'actualité, des films qu'on voit, des choses qu'on découvre. Voilà, ça, ça ne mange pas trop de pain, ça ne me touche pas personnellement, je peux en discuter. Et du coup, ça fait aussi des terrains d'échange, de, bah, voilà, de communication. Mmh. Donc j'ai envie de dire, ça ne se programme pas forcément, mais ça fait partie
1: d'un ensemble. Oui, et puis si les enfants amènent des questions, voilà, parce que parfois les questions arrivent dans l'après-coup ou en dehors de, de tout contexte, voilà, la, la question fatidique tombe, Voilà, là évidemment de, de s'en saisir. Oui, bien oui. sûr.
2: Il y a un moment très privilégié hein, pour échanger avec les enfants, c'est le repas. Il y a malheureusement, alors sans doute aussi dans les grandes villes, hein, liées au rythme de vie, etc., mais malheureusement beaucoup d'enfants qui mangent pas avec leurs parents le soir. Oui. Or, c'est vraiment... Euh, un moment où, voilà, on se pose un peu et on peut échanger. Il y a même des études hein, qui montrent qu'il euh, y a une espèce de, comment dire, de, de plus-value dans la réussite scolaire pour les enfants mmh. qui ont l'habitude de prendre leur repas avec leurs parents. C'est un moment, effectivement, d'échange où on peut apporter un tas
1: d'informations,
2: de, voilà, un, 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 un partager des choses.
1: Un temps où on laisse les téléphones en dehors de voilà. la table et où on éteint ouais. la télévision. Mm -hmm. Vous nous avez dit, Karine, qu'avant d'en parler, notamment à votre fils aîné, au moment euh, des événements du Bataclan, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. Vous nous le disiez déjà un peu à, à demi-mot, Marie-Noël. Voilà, comment, euh, bah, quand soi-même, on est bouleversé, insécurisé, comment on va pouvoir... Voilà, rassurer et sécuriser son enfant
2: Alors, euh, là aussi, hein, les, les parents ne sont pas là pour être euh, totalement parfaits. Donc, euh, les enfants, ils peuvent comprendre qu'on soit, à certains moments, bouleversé. Euh, ils peuvent d'autant mieux le comprendre qu'on le leur dit. Ce qui est très déroutant pour un enfant, c'est de voir son parent pas en forme, pas bien. Et quand l'enfant demande « ça va », le parent qui dit « mais oui, ça va très bien, pourquoi ?» Parce qu'ils sentent effectivement que c'est pas le cas, du coup ils savent pas s'ils doivent se fier à leur perception ou s'ils doivent se fier à la parole de leurs parents. Mmh. Et comme en général ils ont pas beaucoup confiance en eux parce qu'ils se fient quand même à la parole des parents, et ben du coup ils risquent de perdre confiance dans la perception qu'ils ont du monde autour d'eux. Ben, moi j'ai l'impression que ma maman est triste, mais elle me dit qu'elle est pas triste. Donc c'est que je dois me planter complètement. Je ne suis pas capable de voir si elle est triste ou pas. Donc c'est important de nommer les émotions qui nous habitent. Quand il se passe un événement comme ça qui emporte à ce point-là la société, on peut différer un peu hein, le fait d'en parler, bien sûr. On ne va pas attendre trois mois, hein, mmh. parce que c'est maintenant que ça se passe. Et l'enfant, c'est comme s'il avait un film en langue étrangère sans les sous-titres devant lui. Donc il faut lui mettre mmh. des sous-titres, c'est important mais ce qu'on peut dire effectivement c'est écoute là il s'est passé vraiment quelque chose de compliqué j'ai pas très très envie d'en parler ce soir mais en tout cas ça m'a mis drôlement en colère ce truc là mais on en discutera demain on peut dire ce genre mmh. de choses
0: si on n'est pas prêt à mmh. en parler sur le moment. Moi j'hésite pas à dire j'ai pas les mots, j'ai besoin de réfléchir avant de te mmh. dire, hein, c'est quelque chose qui est formulé régulièrement à la maison mmh. bien sûr, ouais. <rire> tout
2: simplement <rire> ouais. tout simplement mmh. et aussi quelquefois, euh, alors ça plutôt quand ça touche des événements très personnels on n'est pas en mesure d'en parler à son enfant mais on peut peut-être s'appuyer sur une autre personne de la famille mmh. qui est en mesure d'en parler. C'est aussi possible de passer le relais à certains moments quand vraiment c'est trop compliqué mmh. mais bon là plutôt effectivement pour des événements pour le coup qui nous touchent personnellement mais dans le cadre de, des attentats il y a des familles malheureusement qui ont été touchées personnellement bien mmh. sûr.
1: Pour les enfants qui vont donc face à ces événements terroristes, qui vont manifester beaucoup de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de colère, voilà. certains parents peuvent dire il y a des, des manifestations très importantes. Comment les parents peuvent aider, accompagner leurs enfants dans ces situations
2: Alors rassurer beaucoup en insistant sur qu'est-ce qui est mis en place. Donc on en parlait tout à l'heure, hein. l'armée devant les écoles. Bon nous ça nous fait un drôle de truc, mais il n'est pas évident que les enfants le perçoivent de la même manière que nous. Mmh. C'est-à-dire que pour des enfants, euh, la police, l'armée, c'est quand même... C'est fort, quoi. C'est une des quoi. Voilà. Donc, euh, ce, vraiment s'appuyer hein, sur euh, qu'est-ce qui est mis en place pour nous protéger. Donc, ne t'inquiète pas. Des choses sont mises en place. Il y a, mmh. On a euh, un président de la République, des ministres qui s'occupent de ça et ils mettent des choses en place pour protéger la population. Après, si vraiment un enfant a du mal à en sortir... Alors, si les choses perdurent de façon un peu inquiétante, c'est-à-dire un enfant qui présente trop de troubles du sommeil, qui fait beaucoup de cauchemars, des cauchemars dans un premier temps, ça, ça n'est pas forcément inquiétant. C'est une manière aussi, pour eux, pour nous, quelquefois, de digérer, de métaboliser un traumatisme. Euh, donc, dans un premier temps... Ça n'est pas forcément inquiétant, mais si ça perdure dans le temps, si des troubles du sommeil s'installent, si l'enfant est terrorisé au point de ne plus vouloir aller à l'école, si on repère qu'il n'a plus les mêmes centres d'intérêt, que jouer ne l'intéresse plus, etc. Dans ces cas-là, il faut consulter. Mais en tout cas, dans un premier temps, les parents sont effectivement à même de pouvoir rassurer leur enfant par des par des choses tout à fait simples hein. ça c'est aussi compliqué on rassure d'autant mieux qu'on arrive soi-même à trouver un peu de sécurité interne donc si après quelques jours on regardait un peu partout quand on sortait de chez nous on retrouve finalement un petit peu de fluidité dans la vie de tous les jours etc. ça les enfants le perçoivent aussi
1: mmh. oui donc si le parent pour lui aussi ça met du temps à se résorber voilà, lui aussi il peut aller en parler se faire aider, se faire accompagner ce qui aura pour euh répercussions d'aider son enfant Bien sûr, bien sûr, mmh. c'est les
2: bienfaits collatéraux.
1: <rire> <rire> et si pour l'enfant, ça passe pas, voilà, ça prend l'ampleur, les dimensions dont vous nous parliez, la Marie-Noël, vers qui les parents peuvent se tourner
2: bah, Il faut aller consulter un, un psychologue ou un psychiatre pour enfants. Est-ce qu'il y a des lieux de consultation Oui, il y a des lieux de consultation, bien sûr. Alors, il y a tous les psychologues et les psychiatres qui sont installés en ville, il y a des lieux de consultation, les centres médico psychologiques... CMP, les CMPP, centres médico-psychopédagogiques. Malheureusement, on sait aussi que dans ces centres, il y a des très longues listes d'attentes. Mmh. Et que donc, si on a besoin de consulter assez rapidement pour quelque chose qui est en train de, de pourrir la vie, là, maintenant, ça va être compliqué d'attendre six mois. Donc euh, voilà, après, il y a des, des lieux, alors dans un certain nombre de, de villes de France, les écoles des parents, par exemple, EPE, où il y a en général... Euh, des consultations qui ne sont pas forcément des consultations de suivi, mais qui peuvent être des consultations ponctuelles. Mais effectivement, on est dans une situation, là, chacun le sait, où ça devient compliqué d'avoir accès à ce type de soins
1: et d'interlocuteurs. Mais il en existe quand mais même. Mais il en existe. Vous avez bien souligné, Marie-Noël, l'importance de mettre des mots sur ce que les enfants vivent, ce à quoi ils sont confrontés et ce qu'ils peuvent percevoir de ce que vivent et ressentent leurs parents. C'est pas un exercice facile. On fait aussi comme on peut en tant que parent. Vous nous l'avez bien dit, Marie-Noël. Mais cette communication, elle se construit. Elle dépend de l'âge de l'enfant, de ses capacités de compréhension, de son propre vécu. J'aime beaucoup la citation de Boris Cyrulny qui dit « Ce ne sont pas tant les mots que la manière de dire qui importe, voilà, qui nous rappelle l'importance pour les parents d'être eux-mêmes rassurés pour pouvoir être rassurants, qu'ils ne s'oublient pas, qu'ils prennent aussi soin d'eux. » Je recommande souvent des lectures à mes patients. Karine, est-ce que vous avez lu quelque chose
0: tout ce qu'on aborde, finalement, c'est qu'une question de communication aussi. Hein. Je veux dire, c'est comment gérer son émotion, comment comment la transmettre, comment la dire. Et j'avais beaucoup aimé le, le livre de Christelle Petit-Colin, euh, Émotions d'emploi, tout simplement pour aider l'enfant à, à nommer euh, ses émotions. Alors, il y a des émotions essentielles, hein, la tristesse, la joie, la peur, la colère. Moi, ça m'avait aidé à les accompagner dans ce qu'ils ressentaient et à exprimer tout simplement euh, et avoir le droit d'exprimer en fait euh, leurs émotions. Moi, j'avais bien aimé cet, cet ouvrage.
1: Merci, Karine. Et
0: plein d'autres, mais bon.
1: Marie-Noël, qu'est-ce que vous nous conseillez La presse pour les enfants, mm -hmm. euh, la presse d'actualité.
2: Je suis absolument admirative du travail qu'ils font. Je trouve que c'est formidable parce qu'il euh, y a des, des petits journaux d'actualité à peu près pour tous les âges. Mm. Donc, je pense que pour les plus jeunes, ça doit être mon petit quotidien pour les 6-10. Ensuite, euh, ensuite, on passe à « Mon quotidien », ensuite on passe à « L'actu ». À partir de 8 ans, il y a aussi « Une actu un jour ». Et je trouve que ces journaux font un travail absolument admirable. C'est-à-dire qu'ils parviennent, sur tous les sujets, y compris les plus compliqués, à faire des dossiers accessibles pour les enfants, sans faux-semblants, en expliquant les choses, en disant les choses, en les nommant, sans prendre les choses de biais, etc., mais de manière euh, extrêmement euh, posée, rassurante, donnant des éléments de compréhension. Je suis fan. Avec mes propres mmh. enfants, c'est quelque chose euh, qu'ils ont beaucoup lu. et Au bout d'un moment, c'était, je les lisais plus que d'ailleurs, <rire> certains jours, parce que je trouve que c'est vraiment euh, et à chaque fois je me dis mais comment ils vont se sortir de ce sujet-là qui est tellement compliqué. Et je trouve que pour les parents, pour aborder certains sujets
1: avec leurs enfants, c'est aussi un support très Très intéressant, oui, sûr. Hein bah, on, on, on donnera quelques liens. On peut aussi recommander Les mots et les images qui font peur de Catherine Dolto et puis Après l'Orage d'Hélène Romano voilà, qui parle du terrorisme pour les, qui est un livre qui s'adresse directement aux enfants. Un très grand merci, Karine, d'être venue partager avec nous votre vécu et puis celui de vos enfants sur ces sur réflexions. Merci beaucoup, docteur Marie-Noël Clément. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute à Paris et l'autrice d'un livre aussi qu'on recommande, « Comment te dire ?» qui aborde tous les sujets du, du quotidien, comment on peut en parler aux enfants. Merci beaucoup. Merci, Mathilde. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.